0: Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra Te regalo el cofrecito que antes de morir
1: me regaló la abuela
0: La zozobra y el naufragio del olvido La enfermedad del Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores El Alzheimer comienza lentamente Primero afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje las personas con este mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen el tiempo, los síntomas del Alzheimer empeoran. Las personas pueden no reconocer a sus familiares, pueden tener dificultades al hablar, leer o escribir. Asimismo, pueden olvidar cómo cepillarse los dientes o peinarse el cabello. Más adelante pueden volverse ansiosos o agresivos o deambular lejos de su casa. Finalmente, necesitan cuidados totales. Esto puede ser muy estresante para los familiares que deben de encargarse de sus cuidados. El Alzheimer suele comenzar después de los 60 años. El riesgo aumenta a medida que la persona envejece y es mayor si hay personas en la familia que tuvieron esta enfermedad. Ningún tratamiento puede detener esta enfermedad. Más sin embargo, algunos fármacos pueden ayudar a impedir por un tiempo limitado que los síntomas empeoren. Dicen que esta enfermedad es más para los familiares que para quienes lo padecen. Ya que cuando a un miembro de la familia se le diagnostica la enfermedad del Alzheimer u otra demencia, el efecto puede que toda la familia sea abrumador. El diagnóstico puede ser desencadenar una serie de emociones como ira, miedo, frustración y tristeza. También hay muchas decisiones que tomar sobre este tratamiento, la atención, los arreglos de la vivienda, las finanzas y la atención al final de la vida. Como resultado, los conflictos familiares son muy comunes. Por otro lado, la familia también tiene su propia historia de las relaciones, roles y conflictos que pueden afectar la forma en que los individuos reaccionan a un diagnóstico y la forma en que los miembros ven sus roles a la hora de brindar atención y apoyo. En mi familia hay un caso muy cercano de esto mi abuelita materna padece del Alzheimer hace ya varios años ella vive con nosotros ya que mi mamá está cuidando de ella prácticamente desde que comenzó la enfermedad hemos tenido que cambiar diferentes ámbitos y acciones que se tienen normalmente en la casa para acomodarnos a esta enfermedad como esconder el papel higiénico y las llaves a la vista de ella llevarle la corriente en ciertas cosas que hice aunque últimamente debido a la pandemia esta enfermedad se la ha venido desarrollando con mucha más velocidad por causa del encierro ya que antes asistió a un centro geriátrico de personas con Alzheimer y esto le ayudaba a distraerse. No se puede negar que hay momentos de tensión en que uno se asistiera y se le habla de forma regañona, pero son cuestiones de días y depende del ánimo en el que ella esté. Pero para esto tengo una pequeña entrevista que le hice a mi mamá, quien les contará mejor sobre la enfermedad de mi abuelita. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes,
2: Miriam Fernández Rodríguez. tu marcia qué se dedica? Al
0: hogar. ¿Su mamá sufre de
2: Alzheimer? Sí, ella hace cinco años padece de Alzheimer. ¿Y cuáles fueron los primeros indicios que te hicieron sospechar sobre eso? La inseguridad de ella, se le olvidaba todo, escondía todo y se sentía muy sí, insegura. ¿Y qué hicieron al momento que comenzaron a sospechar? La llevamos donde el psicólogo y allá nos dijeron que teníamos que ponerlas en manos del psiquiatra porque pues estaba perdiendo la memoria. ¿Cuál fue la reacción de toda la familia? Preocuparnos, pues porque pues para uno como hijo es muy duro y estar con ella todo momento y no dejarla sola y ahí mismo la pusimos en manos de los médicos y de ahí para acá pues le hemos estado ayudando. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde entonces? Mucho porque esto es muy duro y... La situación para uno ya no es tranquilidad porque para ellos, o para ella, eh, ella no ve lo que le está pasando. Simplemente nosotros somos los que sabemos lo que ella está sufriendo sufriendo no. Nosotros somos los que estamos sufriendo por ellos. Porque ellas se van olvidando, van viviendo un mundo que para ellos es normal, pero para uno que se está dando cuenta si sí es demasiadamente duro. Porque verlos a ellos así, pues uno le da duro porque... Sabe uno que no es así las cosas, pero uno tiene que llevarlos a ellos como para que ellos tengan una vejez tranquila. ¿Y cómo ha cambiado la vida de su madre? La vida de ella, pues ella está retrocediendo. Está es yendo como para el pasado. Ella recuerda más a los seres ya muertos, como a la mamá, al papá. A los hijos ya los confunde con los hermanos. A veces ni se acuerda cómo se llaman los hermanos ni cómo se llaman los hijos. Recuerda a mi papá que ya está fallecido y vive nombrándolo mucho, pero pues ella piensa que él está vivo en este momento y pues vives más en el pasado y le, alguna vez le han tratado de explicar sobre la enfermedad que ella tiene eh, ella ya no entiende como que no recapacita no sabe qué, en qué mundo está viviendo sino ella piensa pues en el pasado ella le dice a uno las cosas eh, del pasado y, y no, nosotros no le recordamos nada. Para nosotros está muy claro, pero pues al decirle a ella yo creo que eso es como, como no, no, no creo que ella entienda, pero no, no nos referimos a, con, a la enfermedad de ella para nada con ella. ¿Y qué tanto apoyo ha recibido de la familia, del resto de sus hermanos? Pues todos hemos estado, procuramos estar muy unidos aunque la enfermedad ya nos ha desunido, puesto que unos, unos han, hemos estado más pendiente que otros, pues los hombres no entienden lo que, lo que ella la está llevando, que es como a hacer a bebés o sea, nos toca ya bañarla, vestirla, esa, ellos lo llevan es como al fondo de que ellos la han recochado mucho y así la siguen llevando, o sea, la han acariciado, recochando con ella, bu mucha burla, mucho de esto, pero pues ellos entienden que sí, la verdad, pero ellos la llevan es como a eso, a no darle una vida de enfermedad, sino una vida como de alegre o eso. Entonces, puedo afirmar de que la enfermedad no es para, la, no es para el que le da, sino para la familia. Sí, sí, la enfermedad es para uno. Uno es el, que, el cuidador es el que lleva la enfermedad, pues porque ellos en su mundo ellos no saben qué es lo que están padeciendo, qué es lo que están sufriendo. Uno es el que está consciente de la enfermedad de ellos. Uno les hace llevar como la vida más llevadera, más tranquila. Pero ellos no saben en este o sea, en, en su enfermedad no saben qué es lo que están padeciendo y es como para ellos es como normal lo que están viviendo, pero uno que sabe cuál es la enfermedad, uno es el que más duro le da. ¿Alguien más de su familia padecía de Alzheimer? De la familia familia, no. Por parte de la familia de ella, sí. Los hermanos. Dos hermanos eh, sufren de esta enfermedad. Uno, una ya se fue ya hace un año, pero el otro está internado en un centro de rehabilitación o rehabilitación, no. Un centro ¿Gediátrico? de geriátrico de Alzheimer. Entonces él está allá y lo están viendo allá, pues porque pues prácticamente él no tiene familia, hijos ni nada con los que puedan ver de él. También el
0: problema aumenta ya que cada vez es más grave porque cada vez hay menos cuidadores familiares, ya que la familia está cambiando drásticamente. Los valores tradicionales de cuidado, atención, respeto y convivencia con los ancianos prácticamente han desaparecido. Esta enfermedad afecta a cerca de 25 millones de personas en todo el mundo y constituye la cuarta parte de la causa de muertes en los países occidentales después de las cardiopatías, tumores e infartos cerebrales. La prevalencia de la enfermedad, es decir, el número de casos en un momento determinado alcanza nada más ni nada menos que el 47% de las personas de más de 85 años. La supervivencia del enfermo desde el diagnóstico desde la demencia del Alzheimer varía entre los 5 y 10 años. Para esto traemos el punto de vista de un profesional en psicología. Su nombre es Jorge Curtidor y como mencionó anteriormente es psicólogo. Veamos qué nos dice acerca de esta enfermedad desde el punto de vista de su profesión.
1: Lo que, lo que sé, lo que encuentro desde lo profesional es que como bien sabemos el Alzheimer hasta el momento no tiene cura. Existen dos factores que el ser humano corre el riesgo de poderla tener, adquirir y de desarrollarla. Y uno es la edad. Un factor implica que la edad... Eh, Normalmente se está dando después de los 55 años. Y el otro es la genética. Puede venir transmitida genéticamente. Entonces, hasta el momento son esos dos factores los que implican que la persona tenga unas características para adquirir este tipo de enfermedad. Eh, en promedio, las personas con la enfermedad de Alzheimer viven entre 3 y 11 años. Después del diagnóstico, pero algunas sobreviven 20 años o más. Depende del grado del deterioro o depende de la etapa en la que se encuentre el, la persona, el paciente. No hay una, una edad exacta, pero los estudios han mencionado que este promedio de edades es lo que puede durar una persona con, con esta enfermedad. Hablamos de, la, depende de la etapa en la que se encuentre, encontramos una etapa o una fase que se llama avanzada, allí presentan una marcada dificultad para realizar actividades básicas de la vida diaria, como vestirse, bañarse, eh, arreglar casa, es decir, carecen de un autocontrol o de un control eh, para lo que podían hacer antes solos. Incapacidades como, por ejemplo, control de esfínteres, no, ya no hay esa capacidad. siente también incapacidad para hablar y caminar. En la fase terminal eh, es difícil de identificar al ser un proceso degenerativo, progresivo y crónico. Es, es decir, es, muy, es difícil porque pues presenta tres etapas. No debe tratarse los síntomas psicológicos del Alzheimer. Existen varias técnicas para trabajar el, el Alzheimer. Algunas son... La terapia de reminiscencia, una, que esta se trabaja para fases leves y moderadas de la enfermedad, se trabaja con actividades o hechos pasados con otra persona o grupos de personas, con materiales tangibles como fotografías o manualidades. La otra es tratamiento cognitivo-conductual, que tiene una, una fase inicial, que son los síntomas de carácter néxicos y conductual. El tratamiento va dirigido a los procesos cognitivos básicos, que son atención, concentración y memoria. Pueden trabajar también la terapia de orientación, una orientación a la realidad o ejercicios de reminiscencia para ayudarle a recordar el pasado. ¿Qué esperanza de vida tiene una persona enferma de Alzheimer? Cuando les diagnostican este, esta enfermedad desencadena una serie de emociones como las que hemos comentado ya. ¿Qué se recomienda para trabajar con estas personas que sufren de Alzheimer? Uno, tener paciencia y respetar tiempos de respuesta del paciente, no presionarlos, establecer rutinas, recordarles las fechas de un calendario amplio para que no pierdan la noción del tiempo, un reloj grande en la pared, fomentarles autonomía, trabajar ejercicios físicos y ejercicios de motivación. Es importante que la sociedad sepa todo lo que abarca esta enfermedad. El Alzheimer es un problema, yo consideraría, creería que es un problema de todos ya que esta es, esto es un enemigo común de, de la sociedad. No solamente de una familia, dos familias, 50 familias, no. Es, es un problema de todos. También la sociedad juega un papel fundamental. Es decir, que es lo que les decía, es un enemigo común de la sociedad. Hace algunos años esto era un problema familiar. Ahora es un problema social de máximo alcance. O sea, era, digamos que no habían miles de casos. Era una que otra familia. pero Ahora este caso, esta problemática del Alzheimer, muy cotidiana, y se vuelve muy relevante para, para la sociedad, para la política colombiana. No es solamente aislado, ya no es un caso aislado. Es importante también que se conozca que esta enfermedad, ya que ocupa un puesto relevante en muertes prematuras, se debe trabajar en conjunto para que el paciente se sienta mejor. Eh, psicológicamente es importante que ellos pudieran entrar a terapias de psicología con neurólogos, con médicos generales, con psicosociales, que le ayuden a tener otro tipo de vida, porque pues ya esta, esta parte, eh, la sociedad se entera que, están en, que hay miles de personas enfermas del Alzheimer pero no saben cómo actuar, no saben cómo trabajar y no saben qué hacer con ellos.
0: Para finalizar, vamos a escuchar unas preguntas que le hice a mi abuelita sobre su vida y así mostrarles un pequeño testimonio de alguien que padece esta enfermedad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? sabe? Más Sí, ¿cómo se llama? Sumerse. ¿Yo que qué le llama llamar? ¿Cómo se llama Sumerse? Ah, pero está más vieja ya. ¿Cómo se llama? Sumerse, ¿cómo se llama? Por eso. ¿No allá. se llama María Bárbara? Sí. ¿Cuántos años tiene Sumerse? ¿Sí?
2: Yo como casi no me gusta llamar
0: a la audiencia. ¿No? ¿Usted cuántos años tiene? ¿Yo?
1: Sí. De siete, siete, siete el estómago roto.
0: Sí. Mm. y usted a qué se dedicaba cuando era más joven? ¿A qué se dedicaba? Hola,
2: papachito.
0: ¿No se acuerda? No. ¿No? ¿Usted no era costurera? Sí. Yo era la costurera. ¿Usted era la costurera? Mm. ¿Y cuántos hijos tiene su merced? Ay, mi hijita, ¿pa cuánto, para cuánto, pa cuánto? ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿De mis hijos? Sí, ¿cuántos tiene? Tengo Nos jodimos ahorita. ¿Nos podemos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Yo? No. Como que diez años. ¿Diez años? ¿Usted no tiene seis hijos? Sí. ¿Cuántos, cómo se llaman sus hijos? A poquitos. Sí, a poquitos, ¿cómo se llaman sus hijos? ¿Y Miriam es su hija? ¿Miriam quién? ¿Miriam es su hija? Sí. ¿Sí? No, no, no. ¿No, ¿No ella no es su hija? No. Entonces ella quién es?
1: Estoy se estoy diciendo que, que están debiendo de, 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 um, algo de luz. Porque fueron, que sé yo? Se, se fue cuando la señora. Ay, se me olvidó.
0: ¿Y su merced se casó? Claro, mija ¿Sí? usted ¿Estaba casada? ¿Y con quién estaba casada? ¿Cómo se llamaba su esposo? ¿Cómo así? ¿Cómo se llamaba su esposo? ¿Cómo se llama su esposo? Uh, sí. No sabe? Uh. ¿Usted dónde nació? En Zipaquirá ¿En Zipaquirá? ¿Y yo quién soy? Usted es una señorita ¿Sí? Sí ¿Y quién soy de usted? ¿Soy su qué? la amiga. ¿Yo soy su amiga?
2: Mm.
0: ¿No soy su nieta? Mm. ¿No usted no usted no es mi abuelita?
1: ¿No? Yo me olvidé ya
2: de de eso. ¿Sí? Mm.
0: El Alzheimer borra la entidad. desaparece el cerebro lo que se ha aprendido, lo que se ha vivido, esa montaña de recuerdos que construyes a lo largo de tu vida. Por eso es que cuando le preguntaba a mi abuelita sobre sus hijos y hermanos, no los recuerda, es algo que ya no está en su memoria, pero si se ponen a analizar, siguió con certeza el nombre de su padre. Los neurólogos aseguran que incluso cuando aparecen los primeros síntomas, ven en los pacientes rasgos característicos de los niños, como un instinto de agarrarse, al final de la enfermedad solo quedan algunas reacciones muy primitivas, no saben hablar, pero sí se les da esa muestra de cariño en su piel cuando se eriza, es una forma de comunicarse.